0: Eccoci qua, buongiorno, sono le 12.45, ritorniamo in diretta con Aria Pulita e eh, si sì, continua a parlare di chiusure. Se la scorsa settimana era finita eh, con eh, un dibattito su che, su che cosa si può ancora aprire, specialmente in 25-26 e primo di eh, gennaio, adesso si parla delle chiusure imminenti che potrebbero arrivare anche prima. Dei eh, giorni cruciali delle feste natalizie 25 e 26, forse anche qualche giorno eh, prima. I giornali sono pieni di ipotesi oggi. Abbiamo eh, selezionato qualcosa, ma non parleremo eh, soltanto di chiusure, parleremo dei dati. Oggi i tamponi sono davvero pochi, un po' in tutta Italia, però. Eh, appunto, Un dato così basso raramente lo abbiamo visto, specialmente durante la seconda ondata, però parleremo anche di vaccino. Non quello che tutti stiamo aspettando, quello eh, che dovrebbe arrivare nel nostro paese nella seconda metà di gennaio, ma quello che è arrivato per primo ed è arrivato proprio dal paese dove tutto questo sembra sia partito, e cioè eh, la Cina, perché non riguarda soltanto la Cina questo vaccino, ma sta arrivando in altri paesi eh, alleati, vicini. Alla, alla Cina e cosa può avere come conseguenza questo che la prossima volta che visiteremo che qualcuno da questi paesi visiterà eh, l'Europa potrebbe essere stato vaccinato con il vaccino eh, cinese ci sono eh, elementi da tenere in considerazione ma partiamo con i dati, partiamo con i tamponi vediamo quanti ne sono stati fatti lo vediamo grazie al grafico di Jedi Digital eh, andiamo a vedere il dato della media nazionale 172 sembra un grafico della prima ondata, noi che li seguiamo. Seguiamo giorno per giorno, lo vediamo eh, bene. Quindi sotto quota 200 eh, tamponi su ogni 100.000 eh, abitanti, l'Emilia-Romagna, dobbiamo dirlo, sopra molto sopra questa media, l'Emilia-Romagna quota 236 eh, tamponi ogni 100.000 abitanti, per la maggioranza però, dobbiamo dirlo, di controllo, restano pochi, tornano ad essere pochi i tamponi diagnostici, cioè quelli che vogliono cercare eventuali nuovi contagi che sono soltanto al 33,7%. Più tamponi dell'Emilia Romagna sono stati fatti in Valle d'Aosta, in Campania e in Friuli Venezia Giulia. Le marche sono penultime dopo l'exploit. Se ricordate di ieri in cui erano sopra anche l'Emilia Romagna, le marche sono tornate in fondo alla classifica con soltanto 70%. 70 tamponi ogni 100.000 abitanti Eh, qui siamo per la maggioranza dobbiamo dire di di, eh, tipo diagnostico cioè tamponi che cercano eh, nuovi casi, peggio delle marche ha fatto soltanto l'Umbria con 35 tamponi ogni 100.000 abitanti e allora tenendo a mente che era domenica Eh, I pochi test si fanno nel fine settimana, adesso dobbiamo aspettarci qualche dato in più, almeno ci auguriamo che qualche test in più venga fatto nei prossimi giorni, vediamo che cosa dicono i dati che arrivano dal territorio. Cominciamo con la mappa eh, dell'Emilia Romagna eh, dove si parla di tornare a chiudere, la regione, il comune di Bologna chiedono eh, chiusure in un giorno in cui i nuovi contagi sono stati 1574, soprattutto. Ancora una volta in provincia di Bologna con 386 eh, nuovi contagi, ma guardate le vittime, 73 in una giornata, per la maggioranza in provincia di Bologna, eh, portano il totale dei deceduti a 6.645. E vediamo il segno più, torniamo a vedere il segno più, purtroppo, anche per quanto riguarda gli ospedali, perché ci sono stati 12 ricoveri, anzi è cresciuto di 12 persone il numero dei presenti in reparto Covid ieri eh, altre due persone sono state ricoverate in terapia intensiva, quindi abbiamo 2.831 persone in reparto Covid, di, a cui vanno aggiunte 222 in terapia intensiva. Ancora una volta il numero eh, dei casi totali supera quello dei guariti, che è comunque molto alto: 1.273. Soltanto Piacenza resta in, con un numero di nuovi, la provincia di Piacenza resta con un numero di, pochi, di nuovi contagi abbastanza basso, soltanto 30 in una giornata. Vediamo cosa è successo allora nelle Marche eh, con un numero di vittime che continua a salire, dobbiamo dire, giorno dopo giorno, vediamo eh, andare sopra il livello dei 10, sono 14, sono state 14 ieri le vittime, 1428 il eh, totale scendono le persone in ospedale sono 469 il reparto Covid a cui vanno aggiunte 83 persone in terapia intensiva due in più rispetto al giorno prima per quanto riguarda i nuovi contagi nella, nella provincia di Macerata vediamo 57 nuove diagnosi che è il dato più alto della giornata di ieri dai numeri pubblicati dalla regione Marche questo è il quadro dell'epidemia eh, con i dati aggiornati eh, alla serata eh, di ieri, l'ultimo numero, quello che fa parte del conteggio per comprendere se ci sarà un cambio nel colore eh, in questo fine settimana eh, nelle regioni italiane lo vediamo con le presenze in eh, terapia intensiva rispetto alla capienza, lo vediamo partendo dall'Emilia Romagna, il grafico è sempre di GEDI Digital, L'Emilia Romagna resta sotto la soglia di allerta, 29,3%, la soglia di allerta è del 30%, e le marche rimangono sopra, anche se eh, dobbiamo dire che il numero cala lievemente, siamo al 42,6% di pazienti Covid in terapia intensiva per eh, capienza. Peggio delle marche fanno soltanto Piemonte, Lombardia e Trento, che balza al 58,9%. Eh. Sotto la soglia di allerta, insieme all'Emilia Romagna, ci sono anche Valle d'Aosta, Molise, Sicilia, Campania, Calabria e Basilicata, queste ultime hanno davvero il dato più basso sotto il 14%. Allora andiamo a vedere cosa dicono i giornali oggi, cominciamo dai dati sull'epidemia, dai casi riscontrati e poi arriviamo a comprendere quali sono le misure che dobbiamo aspettarci. Partiamo dal Carlino di Bologna, la strage continua, 38 morti, mai così tanti. La speranza arriva dalle sperimentazioni, ehm, Viale, che primario delle malattie infettive del Sant'Orso, la dice, presto al Via Trial su anticorpi monoclonali e terapie per pazienti non gravi. Si parla di terapie in ospedale in questo momento. Eh, andiamo nelle marche adesso, il virus continua a uccidere altri 14 Vittime. pochi i tamponi effettuati come tutte le domeniche ma la percentuale dei positivi cresce arrivando al 33% terapie intensive con più eh, ricoveri e poi si ricorda l'abbiamo parlato ieri ad Aria Pulita con il sindaco di Pesaro screening di massa al via 3000 test ogni giorno, si inizia il 18 dicembre andando avanti fino al 23, poi lo stop per le festività natalizie e poi altra sessione dal 27 al 30, tutto sarà concentrato al pala indoor. questo è il carlino di Ancora, ma ovviamente e le, i test saranno in giro per la regione Restiamo nelle Marche, Pesaro, ricordate ieri abbiamo parlato di Casa Roverella, di questo focolaio, solo sei infermieri, ipotesi trasferimento nelle strutture Covid, boom di positivi, il personale non basta, lettera alla regione, interviene il prefetto, ieri 14 vittime nelle Marche, 7 in provincia, sono i dati che vi abbiamo mostrato, ci sono novità appunto su questo focolaio nell'approfondimento che vi segnaliamo. E qui andiamo all'Emilia Romagna, SOS a Conte, questa è la prima pagina di Repubblica Bologna di oggi, il governo agisca contagi in salita, in risalita, regione e comune invocano la stretta, scuola salta l'ipotesi del eh, doppio turno e poi eh, c'è il dottor Nava, pneumologo, che dice la ressa dello scorso weekend mi ha fatto paura, ancora in riferimento a quelle fotografie che vi abbiamo mostrato eh, ieri che si riferiscono allo shopping del fine settimana. Da Repubblica al Corriere, qui siamo al Corriere di Bologna dove c'è il Sindaco Mero la chiede a Roma, una stretta, pronti a fare la nostra parte. Il sindaco di Bologna commenta anche lui la ressa del weekend, mentre sabato aveva detto che tutti avevano la mascherina. Eh, ieri ha detto eh, le, la ressa del weekend e la linea Merkel ai cittadini servono messaggi chiari e non polemiche. Anche la Regione aspetta indicazione dal Governo, convocato un vertice in prefettura sui eh, controlli. Insomma, ehm, a livello territoriale si parla di controlli, ma si chiede una stretta, almeno eh, dalla Regione e dal Comune di Bologna, eh, per ridurre le presenze in centro. Andiamo alle pagine nazionali, qui siamo a Repubblica, il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, zona rossa subito, l'Italia verso la chiusura, ma è scontro eh, nel Governo, quindi eh, lo scontro è su come sarà... Eh, pensata questa zona rossa ehm, nel vediamo nel nel sommario eh, si fa riferimento alla che cosa potrebbe accadere il comitato scientifico invoca la stretta per evitare la terza ondata PD favorevole, Conte più eh, prudente, cosa potrebbe succedere? Ristoranti e bar serrati per tutte le feste, negozi nei giorni clou, l'ipotesi stop agli spostamenti già dal 19 quindi non dal 21 così come dice il DPCM attualmente poi ci sono tre punti che vediamo nel centro, li leggo rapidamente Repubblica di oggi, per quanto riguarda la zona rossa, il comitato tecnico-scientifico, l'ala rigorista del governo, spingono per misure drastiche. L'ipotesi è un lockdown di fatto durante le feste tutto chiuso con soltanto i servizi essenziali aperti. La seconda ipotesi è una zona arancione eh, che sarebbe questa l'ipotesi che piace di più al Presidente del Consiglio, una sorta di zona arancione con negozi aperti ma con i bar e i ristoranti eh, chiusi e poi si parla del mix delle due con elementi da una o eh, dall'altra e poi eh, sulla destra vediamo eh, il prossimo weekend cosa ci attende, checkpoint in stazioni e centri eh, storici. Da Repubblica continuiamo con le pagine nazionali, vediamo cosa dice il Corriere, Italia arancione o blocco totale, le tensioni tra i ministri, un po' si riassume quello che abbiamo già visto su Repubblica nei tre punti e poi c'è il monito in questa intervista a parlare eh, nell'intervista il direttore scientifico dello Spallanzani, Ippolito, che è membro anche del Comitato Tecnico Scientifico, che dice se non stiamo attenti durante le feste il prossimo marzo sarà come quello del 2020. Diciamo. Poca speranza traspare da questa intervista. Eh, Da ultimo nel nostro giro, prima di andare all'intervista al Premier, andiamo a vedere il resto del Carlino, anche il Carlino fa tre punti ma eh, aggiunge un elemento che non abbiamo visto nelle altre cronache e cioè di questo coprifuoco che potrebbe essere addirittura anticipato. Coprifuoco anticipato alle 20, nuovo lockdown per bar, negozi e ristoranti, le misure allo studio dei Palazzo Chigi, assembramenti per lo shopping, eh, poteri ai prefetti e sindaci per chiudere strade e piazze. Questi già c'erano, non c'è niente di nuovo. Va detto, però il lockdown alle 20 effettivamente è una eh, novità, Eh, spostamenti, poi vediamo sulla destra, spostamenti visitati fuori dai confini comunali, governo pronto alla maxi stretta di eh, Natale, qui siamo sul fronte dei eh, controlli, quindi insomma chi ha prenotato il pranzo, anzi la cena... Eh, magari per, eh, con la speranza di fare un po' più tardi no, potrebbe esserci un poco alle 20 da ultimo sulla stampa l'intervista al Premier Conte per Natale una nuova stretta vado avanti solo se la squadra è unita ma sulla Ressa su quelle famose foto della Ressa dice la resta nelle città mi preoccupa molto per questo voglio fare un appello agli italiani siate responsabili abbiamo consentito il il consueto scambio dei regali ma bisogna farlo nel rispetto rigoroso delle regole ora questo sommario forse non rende giustizia a quello che effettivamente Conte dice nell'intervista se se la si legge tutta sulla stampa eh, di oggi la responsabilità non viene invocata sul passeggio nel centro ma su quelle eh, cene clandestine di cui Conte e parla che sarebbero adesso, che vengono organizzate in queste ore dagli italiani lui spera che ci sia responsabilità ma la richiesta di responsabilità non era sul passeggio in centro che ovviamente, come tutti sappiamo, è permesso è permesso passeggiare in centro, è permesso andare al bar, al ristorante eh, a fare shopping, anzi è consigliato perché c'è il cashback insomma sono tutte cose che non si possono eh, al momento eh, dire, eh, definire come violazioni è tutto permesso ma andiamo avanti perché eh, c'è una novità importante per chi abita a Rimini, liberati per le feste, fine dell'incubo, partiti tamponi rapidi effettuati dai medici di famiglia. L'avvocato Cicchetti con l'Ausra avrei fatto una settimana di quarantena in più, che succede che con il tampone rapido che stanno aiutando a fare tanti medici eh, di eh, famiglia si riducono eh, i tempi di attesa per essere liberi e tornare per esempio al lavoro. Eh, pratica che sapevamo era particolarmente lunga, ve l'abbiamo raccontato nelle nostre interviste, nelle scorse puntate della Pulita, c'è questa possibilità che riguarda eh, Rimini in questo eh, momento. Da ultimo, prima della nostra pausa, prima di andare a parlare del vaccino, una notizia preoccupante, la riporta oggi il Corriere Nazionale, arriva da Londra, che cosa fa? Londra chiude, ritorna a chiudere, chiudono i locali, sarà vietato entrare nella capitale, il ministro definisce il nuovo, quello che viene chiamato come una mutazione del virus e da domani città in zona rossa, il virus sarebbe più contagioso, l'OMS però frena e dice non c'è nessuna evidenza. E poi sulla destra, vedete in basso, c'è una rassicurazione, possiamo chiamarla così, sul virus mutato. Già centinaia di varianti del virus, ma la profilassi non è a rischio. Insomma, la sostanza di questa intervista è va bene, il virus può essere mutato, potrebbe esserci questo virus più contagioso, però il vaccino resta eh, efficace, sarebbe un disastro il contrario. Facciamo una pausa e poi ripartiamo proprio dal vaccino, ma quello cinese, tra poco. Ora eccoci qua, sono le 13.03, ritorniamo in diretta per parlare di vaccino contro il coronavirus. Buongiorno, bentornata della Pulita, professor Antonio Fiori, docente di relazioni internazionali dell'Asia orientale all'Università di Bologna, bentornata della Pulita.
1: Grazie mille, buongiorno a voi e ai telespettatori.
0: Prima di andare in Cina e parlare di cosa sta accadendo da quelle parti, sul capitolo vaccino c'è un aggiornamento che vi devo leggere, appena uscito su Lanza, eh, che parla del vaccino e invece quello che arriverà in Europa, il previsto passaggio alla Commissione Europea per l'approvazione definitiva del vaccino anti-Covid di Pfizer Biontech potrebbe avvenire con tutta probabilità entro 48 ore dal via libera dell'EMA, l'autorità Europea e dunque già il 26 o il 27 di dicembre se L'EMA si pronuncerà prima di Natale. Lo ha detto a Lanza poco fa Guido Rasi, ex direttore esecutivo EMA. A quel punto il vaccino sarebbe utilizzabile dal giorno dopo nei paesi europei. Se la macchina distributiva e la logistica sono pronte e con la contestuale e immediata validazione da parte di AIFA. La campagna vaccinale in Italia potrebbe dunque partire già il 28-29 dicembre. Questo è l'aggiornamento che vi dovevo. Ma che cosa sta succedendo in Cina sul capitolo vaccino? Non soltanto in Cina, riguarda molti altri paesi europei. Partiamo dalla Repubblica. Partiamo dall'articolo dedicato alla Repubblica qualche giorno fa. Lo strano vaccino cinese. Dosi in tutto il mondo, ma Pechino non dà l'ok. Tra i farmaci utilizzati in patria e all'estero. Le autorità tardano, però a dare il via libera. Non è chiaro da questo titolo un elemento fondamentale, e cioè. Ho appena letto un aggiornamento sull'autorizzazione europea per procedere con le vaccinazioni. Ecco, l'equivalente di questa autorizzazione in Cina non c'è per il vaccino cinese. E cioè il vaccino cinese viene somministrato ai cinesi senza ancora in emergenza, senza l'autorizzazione delle autorità sanitarie. Non solo viene somministrato in Cina, viene somministrato anche all'estero. Vediamo qualche altro titolo, questa è la CNN, il Bahrain, lo stato del Bahrain approva il, il, il coronavirus, eh, il vaccino eh, contro il coronavirus cinese, dopo che il Perù però ha eh, sospeso i test perché c'è stato un caso molto grave di reazione avversa, allora il Perù ha sospeso i controlli. Questa è nature il sito della famosa rivista eh, scientifica eh, le nazioni arabe le, gli emirati arabi primi ad approvare il vaccino eh, cinese nonostante la mancanza di dati gli emirati arabi e il Bahrain sono, dicono che il vaccino è, è, è efficace all'86% ma gli scienziati vorrebbero vedere i dati che supportano questa dichiarazione eh, cosa sta accadendo eh, su questo fronte? Insomma la Cina e i paesi vicini eh, utilizzano questo vaccino senza che ci sia un via libera ufficiale?
1: ma Guardi, eh, i vaccini eh, cinesi ehm, che sono sottoposti a test in questo momento sono quattro e fondamentalmente si trovano tutti in fase 3 eh, eh, la fase 3 è un, già una fase avanzata di sperimentazione eh, naturalmente quando si entra in fase 3 ciò significa che eh, la sperimentazione deve essere giustificata da un testaggio massiccio, quindi su migliaia di persone. La questione sostanziale e per certi versi anche paradossale è che il testaggio cinese deve avvenire su paesi terzi perché la Cina è riuscita fondamentalmente a controllare la diffusione del virus.
0: Ecco abbiamo interrotto il collegamento, anzi proviamo adesso a riprenderlo, facciamo un'altra prova, abbiamo perso una parte importante, il test del vaccino cinese deve avvenire in altri paesi perché la Cina non ha così tanti casi, è così? Nulla da fare per l'audio, temo, facciamo una telefonata così riusciamo a dirci qualcosa, altrimenti continuiamo così con stop and go, proviamo allora a sentire al telefono il professor Fiori. Il tempo di fare la, eh, una telefonata così ci sentiamo eh, direttamente. Eh, intanto un aggiornamento eh, di cronaca che però è una vicenda che abbiamo seguito eh, molto anche noi di Sette Gold nei nostri notiziari. È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares, l'ex, l'ex compagno della showgirl liminese Jessica Notaro. Accusato di averla perseguitata e sfregiata con l'acido e dunque definitivo il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna il 15 novembre del 2018, respinto il ricorso della difesa dell'imputato. Questo è l'aggiornamento. Professor Fiori, mi sente? Sì. Eccoci qua. Chiediamo scusa, c'è un problema eh, di connessione, riprendiamo eh, da da quello che ci stava raccontando, cioè il test dei vaccini, anzi dei quattro vaccini cinesi, in questo momento viene effettuato in altri paesi, perché? In altri
1: paesi perché, come dicevo, fondamentalmente la Cina è riuscita a eh, mettere eh, sotto controllo la diffusione del virus all'interno e quindi il testaggio sulla popolazione cinese non sarebbe efficace, fondamentalmente non proverebbe nulla. Eh, i vaccini che i cinesi hanno prodotto i vaccini più importanti sono quelli prodotti da Sinofarm che come ha eh, ricordato lei eh, fondamentalmente eh, è la casa farmaceutica che ha eh, diffuso il vaccino cinese negli Emirati Arabi Uniti eh, c'è stato anche un testaggio fatto da Sinofarm in Cina su, uh, una, uh, su una quota di un milione di, di cittadini e, eh, il secondo vaccino è quello di Sinovac, che eh, per intenderci è eh, il vaccino che ha trovato eh, maggiore diffusione in Indonesia. Entrambi i vaccini, sono, eh, o almeno stando a, a, al pronunciamento dei paesi in cui eh, il testaggio è stato effettuato, sono mh, mh, clamorosamente eh, efficaci. Eh, si parla dell'86% per eh, quanto riguarda quello quello di Sinopharm e addirittura del 97% per quanto riguarda quello prodotto da da Sinovac. Naturalmente sono eh, percentuali di efficacia su cui noi non abbiamo alcun tipo di garanzia, eh, nel senso che eh, è ovvio che eh, questi vaccini eh, debbano essere eh, poi eh, testati da eh, ricercatori indipendenti, quindi eh, un testaggio non a carico del paese eh, che produce il vaccino stesso e questo testaggio eh, indipendente non è ancora stato effettuato, quindi eh, non sappiamo effettivamente se e eh, in quale misura eh, i vaccini possano essere efficaci. Vorrei specificare una cosa naturalmente, eh, il fatto che non siano stati testati indipendentemente non significa che i vaccini eh, possano essere eh, in qualche misura dannosi, ma eh, fondamentalmente che eh, devono seguire eh, le procedure acclarate a livello internazionale.
0: Un po' quello, un po quello che a cui stiamo assistendo in Europa, il Regno Unito ha deciso di andare avanti, in Europa aspettiamo il via libera dell'autorità europea prima di procedere con le vaccinazioni che abbiamo visto potrebbe arrivare anche prima eh, del prossimo eh, anno. Eh, c'è però un utilizzo geopolitico della politica internazionale cinese di questo strumento, ovviamente non siamo qui a, a stabilire quale vaccino è migliore, però c'è un'arma, una, uno strumento che ha in mano la Cina, per influenzare le politiche degli altri paesi, eh, come sta usando la Cina questo strumento? Eh, dice è soltanto una questione di test per vedere se funziona negli altri paesi o c'è anche una scelta che viene effettuata rispetto alla lealtà di questi paesi nei confronti di Pechino?
1: No, no, assolutamente, lei ha pienamente ragione, eh, tanto che eh, fondamentalmente la diffusione dei vaccini cinesi segue una strada... Eh con un certo indirizzo, nel senso che i vaccini cinesi eh, fondamentalmente non sono indirizzati né all'Europa né agli Stati Uniti eh, nonostante la Cina e questo è bene eh, probabilmente sottolinearlo abbia parlato dei propri vaccini come di un bene pubblico quindi eh, fondamentalmente anche dal punto di vista eh, eminentemente narrativo eh, si è eh, diciamo così, slegata da, dal nazionalismo dei vaccini così come qualcuno lo sta chiamando eh, di stampo occidentale, cioè inoculare i vaccini in eh, prima battuta agli abitanti stessi del eh, paese eh, che produce gli stessi. Eh, Per la Cina invece il vaccino deve avere delle caratteristiche eh, di diffusione internazionale e questo eh, nel bene o nel male ha fatto sì che la Cina si riproponesse come benefattore pubblico. Eh, dal punto di vista dell'utilizzo politico del vaccino stesso è ovvio che la Cina si sta rivolgendo a una determinata area del mondo eh, o a più aree del mondo e cioè segnatamente il continente africano, l'America latina e il sud-est asiatico perché eh, sostanzialmente eh, sono quei paesi dai quali può trarre maggiore beneficio e qui eh, alcune eh, prime eh, conseguenze ci sono state Nel senso che per esempio in Indonesia eh, il governo indonesiano ha voluto mettere da parte eh, le antiche eh, frizioni che esistono con la Repubblica Popolare Cinese per quanto riguarda eh, il... ehm, il controllo del mar cinese meridionale, quindi è ovvio che i cinesi eh, stiano utilizzando i vaccini anche eh, con, un, uh, con un obiettivo politico rilevantissimo.
0: E questa quindi è tutta una partita da cui l'Europa è esclusa? E insomma, Vediamo la Cina si muove eh, in questi paesi con un obiettivo eh, politico eh, che gli altri paesi, Europa e Stati Uniti, stanno a guardare?
1: No, non è detto che l'Europa sia esclusa, anzi eh, in questi ultimi mesi abbiamo avuto eh, fondamentalmente la conferma di quanto l'Europa sia invece molto molto importante per eh, per i cinesi anche in chiave eh, di eh, risoluzione delle dispute che esistono e che con l'amministrazione Trump si sono rafforzate eh, tra eh, cinesi e eh, statunitensi. Eh, E' ovvio che la Cina mira anche a, eh, mi consenta l'espressione, ripulirsi la faccia eh, da eh, questa eh, sostanziale eh, colpa di aver eh, avuto la responsabilità della diffusione del del virus stesso e quindi è ovvio che eh, anche nelle eh, relazioni eh, con l'Europa si cerca di... ehm, arrivare a una composizione di questa uh, frattura e ciò significa che probabilmente i virus cinesi uh, se dovessero poi passare tutto l'iter burocratico potrebbero trovare anche uh, spazio nel continente europeo. E arrivare eh. anche
0: qui, dobbiamo concludere qui eh, questa eh, puntata però purtroppo lo possiamo proseguire, grazie è stato con questa Mattia della pulita, buona giornata, buon lavoro professor. Grazie
1: poi. anche a lei, grazie mille. C'è
0: il telegiornale non da dopo di noi, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Richi Regia, ci vediamo domani, buona giornata.